0: 各位大晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带了解金钱背后的故事啊、哦。好，今天我们要聊一个热点，就是这个中芯国际啊、哦，全球第四大的晶圆代工厂，也是中国最大的晶圆代工厂。那关键的一个人事变动。这个呃，号称俗称这个台积电蒋爸的蒋上义回锅，而且这一次啊是回锅兼任副董事长。前次在中兴的时候，他是一个独立董事的一个地位。那相对于现在的副董事长位置，执行董事可能权力更大，然后呃资源更多。但与此同时啊，改变中兴过去这四年、这五年优秀成绩的是关键的联合首席执行官，也就是 CEO 啊，梁孟松。用非常非常呃不满的一个告别信，要宣告请辞在中心的一个工作。好，各位，我们看到这个事情当中，我们当然知道，想知道背后发生什么样的变化。这让我想起来啊，最近啊，这个台湾的这个呃劳工退休基金啊，这个操盘的负责人尤乃文的事件啊，呃，现在啊，大家追杀他啊，这个所有的减掉媒体都在追杀尤乃文啊，涉嫌啊这个不法的意图啊。来进行这个呃内线交易啊也好，包括套利交易啊，甚至掏空劳动基金。可事实上，关朋这个故事并不是那么简单。有乃文我认识，他还是我台大的学弟啊，认识认识很久。大家知道啊，我叫乃文啊，这个他年纪比我大，但是我学弟啊，他掌握的资源，关朋友他等于大陆的国资委的负责人，你知道吗？他基本上他掌握的权力跟资源是极大的。这个操纵股票，假如有不法所得，这个市场的行情不会如现在媒体所爆出来的这种金额。而且现在对于尤乃文，你根本你拿了这些黑钱，拿这些不义之财，拿这些意外之财，你的消费跟花费完全。不会是这样的消费，所以大家对于啊这个很多台面上的新闻，我们就哦这牛奶王是坏蛋，我键要知道它在什么位置。我常常讲啊，斗争一个呃这个人政治人物和关键角色啊啊嫖妓啊啊，不然就是呃这个贪污啊呃看这个呃幼年的幼童的情色片，嗯、啊就专门啊，吸毒啊大麻，这很多啊就是用这种方法。来斗争一个位置啊，因为尤乃文的这个位置实在太重要，它攸关于整个台湾最大的退休基金的资金的分配跟去处。劳动基金它的审核机制其实非常非常的严谨，尤乃文要只手遮天的可能性很低很低，而且委外太超的投信基金。基本上也有内控机制，所以这次出事的，包括我们看到了委外代操的基金公司，包括尤乃文本身，他们的政治色彩跟政治立场才是出事的关键，因为有人想要这个位置，背后的利益极为极为呃惊人，所以啊，这个呃现在很多故事啊，关每看新闻啊，你会看到一个表面，然后很快就做价值判断，可是。有时候这个价值判断对不对，我并不知道有哪文有没有做这个事情，可能有可能没有。可第一个不法所得啊，不太对。这做白粉生意，怎么是白菜收入呢？郭明义懂是吗？假如他是个做毒品的，他是一个大农场主，他是做罂粟花，他有点想把罂粟花从很漂亮的花加工成为白粉，那怎么会是收白菜的这个呃利益呢？所以，关于这个东西啊，我看到很多人啊，哇，就落井下石啊，在、呃、批判他，好多啊，这姚奶奶身边好多人落井下石在批判他，为什么？因为他得罪了非常多的人啊。这个在这个位置上啊，这个中间的利益，根本不要说是股票的买卖哦，光是委外代操金额的分配，光是手续费，哪怕是千万分之一，那个累积起来的量。那个金额、那个利益都非常非常惊人，结果现在就指控尤乃温每个月每个月，呃，信用卡刷了十万，怪不，刷了十万。他管的是塑造的劳动基金，每个月花了十万，劳动基金本身的奖金就并不低耶、欸。据我了解，其实就有奖金的分配啊。所以我为什么讲这个故事做开头啊？让大家了解到，其实很多的新闻事件，它背后。都有不为人知的故事，所以今天我们主轴就要聊蒋尚义跟梁孟松到底有什么样的梁子，让梁孟松那么难过，而蒋尚义又是什么样的人？我们可以提到蒋尚义就是李远哲的翻版啊，李远哲翻版，那李远哲有什么故事？今天我们跟大家来呃做一些剖析啊，所以为什么梁孟松看到蒋尚义回国，而且担任副董事长跟执行董事？事实上，对他的 CEO 工作其实应该不会有太多影响。可是他非常不满，他不满的是什么点？我们都有做观察。好，我们现在台北股市啊，今天是大幅走高啊。昨天晚上苹果的利多啊，大幅的上调明年上半年的这个出货预期，所以使得整个昨天晚上美国股市在超级宇宙第一大的全指股苹果大涨的带动之下。拉高了这样一个，包括了从道琼指数，包括了纳斯达克科技股指数。那今天啊，也使得亚洲股市受惠于美国股市的水涨船高，跟着走高。可是昨天我们特别有提到，这个外资在今天要做结算，期货结算。你要知道，它是多单做结算，空单做转仓。我们这边提供的一个资料，当然外资今天现货买超，可是并没有扭转过去一个月来存量。大幅的站在空方的思考。另外，在结算完之后，外资是直接空单开仓，这是近几年来非常难得见到。台湾代表新兴市场之一，外资竟然在期货是用一个空单开仓，是一个空单开仓，这是一个很特别的现象。昨天我们特别提到，从十大特定交易人，十大特定交易人从单月份跟数月份啊，今天结算完之后、哦。昨天啊，所有事情十二月份就在今天做结算，是一月份合约。我们要注意到，因为这个结算的合约的关系，它会决定于后面行情的一个变化跟发展。过去几次，在九月、在十月，其实不含外资哦，在十大特定交易人当中，它都出现拉高结算。可在下个月份。其实以台北股市以新上为例，都出现修正跟拉回。所以今天台北股市虽然大涨，那我们还是挺关门注意到这个转仓的一个变化跟风险。那现在啊，其实做空非常简单，因为停损就在新高，就是过了新高先停损再说，把风险看好。这个风险是最重要的，机会也是不断存在的。所以把风险看好，那所有的机会它是会连续或随机性的发生。所以过新高就停损，过新高就停损。那没有过新高之前后面有这个转仓空单，我们可以持续观察。那今天晚上最重要的事情就是美联储的利率决策会议，年底做一次。那我们在昨天下的赌注就是川普的逃命坡接近尾声。那我们今天要看看美联储会不会丢出极为鸽派的声音，还是会出乎预期出现不同的。一个解读，这是我们可以做观察跟期待的。好，那我们来看一下啊，这个梁孟松跟蒋尚义之争到底发生什么事情啊？蒋尚义回锅啊，因为这个武汉红星臭掉了嘛。呃，烂尾了嘛，所以就回国当中心的副董事长。等一下，我们讲讲上亿啊，因为蒋尚义基本上、哦、他啊，他的这个在股票市场、资本市场啊，呃，他做这个负责人呐，啊,啊，基本上啊，等一下举几个例子让大家看到、啊。这个中兴国际啊，今股价重挫大跌，早上还停牌，呃，不是没有原因的啊，不是没有原因的，不是梁孟松要离开，而是蒋尚义这张这只乌鸦啊、哦，基本上啊，我跟大家提醒一个故事，当年啊。他离开台积电啊，离开台积电啊，这个工程生队啊，送去这个台建子公司养老。其中一个叫晶彩啊，晶彩我也非常熟，也去这个演讲过、啊，讲红色供应链啊，演讲过。那这个晶彩啊，这个他回顾的时候，当时股价约刚好是两千零七点八点，哎呀不错，股价很热、嗯、啊，从三十块涨到一百七，嗯，三十块涨一百七，结果抢上亿，进到最后一百七，你知道跌到什么时候吗？台积电的子公司晶彩哦，从一百七十块。跌到十七块，鳄鱼进去，壁虎出来，铁宝马进去，铁马出来，伙伴，你懂意思了吗？讲尚义进了公司，一百七十块跌到十七块，还是台积电最重要的子公司，可以被玩成这样，这是非常可爱的地方。昨天啊，在这个中芯国际临时股东会啊，这个公布之后，在。不到二小时，仅仅只有不到九小时，八小时四十二分钟。中芯披露另外一个公告，就是梁孟松要准备辞职，准备辞职。好，我们看中芯的股价在因此间天早上停牌啊、哦。那梁孟松对于中芯股价到底影响多大？我们要回到二零一七年，二零一七年是梁孟松正式加入中芯国际的日子，在那个时间点，那个时间点，市场上对于中芯国际，在梁孟松没有加入前。是没有任何的盼望跟指望。中芯国际不管在制程，甚至关键的核心设备的长期安排，都是不合理的结构啊，不合理结构。有在聊啊。那在那个时刻啊，中芯国际邀请了梁孟松过来。梁孟松过来，你知道给中芯国际带来多大的一个刺激吗？当时的股价从六块九一路涨到十四块七毛六，在中芯国际制程不顺。资本募集没门，产品开发障碍，客户还不知道在天涯海角的哪一个地方。但因为梁孟松的加盟，让中芯国际股价短短的不到三个月，股价上涨了百分之一百一十四。这是当年啊，这个二零一七年啊，这个梁孟松加入中芯国际，国际对他股价影响。后面中芯国际经过了三年到四年的一个修复跟调整，在梁孟松带领之下，股价在今年七月十六号在科创板挂牌的时候，已经来到了四十四点八块钱，来到四十四点八块钱。所以从梁孟松加入前的六点九一，到今年最高点，这个呃呃科创板挂牌啊，基本上已经涨了有七倍之多，涨七倍之多，多长的时间？不到五年的时间。这就是梁孟松至少。从股东价值最大化最有利的证据跟证明，好，第一个从市值做观察。好，那我们再往下观察，那到底这是发生什么事情啊、哦？我们先把这个新闻啊跟大家做个报告。因为梁孟松昨天发了一个董事会的信函啊，这个长期被台湾称之为叛将的梁孟松，在昨天发表了一个致董事会的信函，他说啊，从二零一七年十一月被任命为联合执行官。至今已经三年多了，这一千多个日子里，他从未休过假啊，从未休过假，几乎从未休假。呃，甚至啊，在去年的六月份，生命中最危险的时刻，哎，我们并不知道发生什么事情哦，他也没有放弃，也没有辜负诸位对我的这个嘱托。后面这有点像这个诸葛亮啊的《出师表》，你知道吗？有点感慨啊。竭力完成了二十八纳米到七纳米共五个世代的开发。等一下，我们要做这个四代表调查，因为他这封辞职信啊，竟然透露中心的重大利多。从二十八纳米到七纳米，五个世代的开发，一般要花十年。他带领了两千多个工程师日继夜，短短的这三年多时间不到就完成了。那他提到了，他来到大陆啊，呃，本身就不是为了谋取高官厚禄，只是为想为大陆的半导体尽份心力。从二十八十到十二纳米，到 N 加一到 N 加 t w 七纳米的技术，关键是首次公开哦。因为在过去法术会怎么问梁孟松都不能讲，因为这是呃未知讯息啊、哦。他这一次在实质性这个公开讯息当中，竟然透露出来了七纳米的开发完成，而且就在明年四月要进行风险量产。这代表中心的制程在没有 EUV 的前提之下，做出了技术最大的突破。这个。科技上的一个呃贡献，就像钱学森回到中国把中国的两弹一星搞出来一样，你没有工具，可是可以生出产品。在没有 EUV 的这个机台之前，它可以用传统的 DUV 曝光机能做到七纳米的制程，而且就在明年四月份就要进入风险量产，甚至中芯国际的五纳米、三纳米。他也提到了八大技术啊，八大项技术，但他就不会讲了，因为这个是实质性，他就没讲那多。已经展开了，现在就等待设备到来、e。EUV 光科技到来，其实虽然在美国包括荷兰的阻挠之下，现在中国没有，可是随着 EUV 的普遍化跟量产化，中心迟早会拿到这个机台。有这个机台不代表有用哦。哦、重点是你技术储备够不够？所以对于梁孟松的规划来讲，等到光科技一到，就可以全面的进行，包括了这个呃投片，包括风险的市场，甚至量产。所以这是一个短期目标，而且是超出预期了。可是，在十二月九号，一个礼拜三的早上，接到董事长电话通知，蒋尚义要来当副董事长。他觉得十分错愕跟不解，他第一个觉得事情毫无所惜，第二他觉得他不被尊重跟不被信任，所以他觉得他要为这个前景啊，呃，放弃了啊，就放弃了。然后他现在他提到，而且他特别要求，希望董事会董秘要把这一个声明。列为董事会的正式记录，谢谢大家。好，关没有？梁孟松非常生气啊！你就从他这个语言当中啊，他感到不仅仅是失望，而且挫折。我们先看一下梁孟松的过程啊。关没你要知道，梁孟松这个辞职信讲到了是七纳米，讲到是七纳米。我们不要讲七纳米，我们先往前对啊。你知道中芯国际输给三星、输给台积电多长吗？多久吗？不是单纯的一个、两个、三个、四个时代而已。从过去包括二十纳米到二十八纳米。二十八纳米、二十纳米到十六纳米到十四纳米，中芯国际输台积电跟三星国际至少四年以上，甚至要量产五年到六年啊！光凭这张记录可以看到、啊，所以过去中芯国际它自产的落后，不仅是技术，不仅是设备，包括客户，包括了良率，输给全球的代工霸主台积电，可以讲。是四到六年的差距，在一个科技时代，四到六年就是 iPhone 十二跟 iPhone 六的比较了、啊，这是一个非常恐怖的距离。可是从他实质性提到的七纳米的风险市场，代表在先进制程七纳米，这是全球第三个能够量产七纳米的半导体公司，连英特尔都做不到。第二个，它代表跟台积电的差距已经缩小到。将近两年，我们有台积电很能跑、哦，很能跑，在人家非常能跑的过程当中，在人家有庞大的资本，包括三星，有庞大的人力资源，有庞大的一个客户关系之下，而且中芯什么都没有，还可以追得上，还可以追得上，这是一个很特别的一个过程。那很特别的是，每一次蒋尚义回来，中芯国际人事到要大地震。上一次，上一次。加入中兴啊，加入中兴讲上亿，就中兴的负责人邱慈云离职。邱慈云 CEO， 他也是台积电所谓的叛将，也是台积电的厂长。那当年呢、啊，在台积电当中啊，也是负气离开啊，来到中兴，找到了这个张汝京啊，后来就是呃帮张汝京擦屁股啊，屁股也擦得不错。好，够没有很妙、哦。我只要讲个重点，邱慈云，台湾的叛徒，台湾半导体的叛将。梁孟松，台湾的叛徒，台积电叛将，蒋尚义，所有的台积电都祝福他。哥们，你懂意思吗？台积电到中心的担任要职的，都是叛将，都是叛徒。所有人，就一个人，我们祝福他，希望他能高高兴兴的去，能够风风光光的回来。蒋尚义，哥们，光是从敌我的辩证，你就知道蒋尚义。抢上亿，这是不是美国还是台湾派去搞垮中国半导体的关键角色啊？你懂吗？他不是叛将哦，而且他很大声骂回来哦，也媒体什么我是叛将，我不是叛将啊。他下一句话没讲，你不知道我要进行什么样重要的任务，我怎么叫叛将呢？啊，对吧？我怎么叫叛将呢？你没有听过这个赤壁之战吗？啊，我是呃装响啊，装响啊，火烧连环船。所以你看啊，邱慈云跟讲蒋尚义一句，呃，做顾问，邱慈云就走了。嗯、邱丘慈云就是台湾资源派将，还有这个邱慈云就基本上也去就是上海新生啊去做别的半导体，不待了，不待了。为什么不待？外面我们不知道为什么。啊，这叛将。然后梁慕松、呃、了，来、欸，哎，蒋蒋呃，这个蒋蒋蒋尚义回来，梁慕松又走了。啊，梁慕松是叛将。蒋尚义去大陆，拥有的是满满的祝福。跟对其他的叛将满满的怨恨跟仇恨，待遇不一样。哎，官兵，你知道待遇不一样？敌人的敌人就是我们的朋友，敌人的朋友就是我们的敌人。在半导体的经营当中，台湾跟大陆应该算是敌人，所以敌人的朋友是敌人，是朋友。官兵，你懂意思了吗？所以从一个简单的辩证，我们就看到。很特别的一个关系啊，这蒋尚义到底怎么搞的？我们做结论再回来提到他、啊。好，那我们再往下做观察啊，因为事实上，梁孟松跟蒋尚义啊，有没有师徒之关系啊？屁，他们一点都没有师徒关系。因为梁孟松的老师胡振明，基本上是蒋尚义的同学，而且他的老师比蒋尚义厉害多了啦。所以，其实，在台积电一九九二年。呃，梁孟松加入的时候，观众也要知道， 1 9 9 2年也是台积电刚刚创立的时刻，刚刚量产，梁孟松就已经担任研发的要职。到了一9九七年啊，基本上我们看到蒋尚义才开始加入台积电。那在几次的重大技术突破，这个蒋尚义因为带领了整个研发团队，感觉是这个居功首席，可是事实上很多制成的重大突破都是梁孟松。在进行主导的，进行主导的，所以几次的关系啊，我们看到这个梁子绝大，这什么什么意思啊？就是说、啊，梁梦松是做事的，蒋尚义是负责收割的，你知道吗？就是升官发财是我的事，底下的人就是用到底。等一下我们要再做说明啊。所以从这个关系当中，我们看到梁梦松后来啊。基本上在台积电受到了排挤，当然台积电本身的竞争是非常非常的激烈。但这个两子不止第一次，因为后来梁孟松被台积电控告的时候，蒋尚义在背后扮演的角色也是非常值得梁孟松玩味的。你懂意思吗？梁孟松看到蒋尚义，基本上不要说什么师徒屁，主管屁。基本上是个仇人啊！那等一下我们往下做观察。我们先看梁孟松的能力，我们来比较讲这个这个蒋尚义啊。因为梁孟松自从离开台积电之后啊，因为他太太是韩裔的关系啊，他太太很漂亮，以及韩韩国的空姐，呃，打工呃要赚学费，还曾经当过空姐，然后认识，然后这个成为他太太，也通过太太的关系啊，太太对韩国的认识，韩国的经去了三星啊，这是一个重要关系啊。那三星在。制程的发展当中，遭遇到非常多的一个困难啊，非常多的困难。那突破之后，在材料的选择、在良率的提高，都出现非常大的问题。那这个故事啊，各位大家都可以从网络上得到。就是当梁孟松扮演了三星制程的一个关键顾问的角色，第一个连跳两个世代，第二个良率跟材料。都出现巨大的突破，甚至在当时拿下了苹果 A 9的大订单啊，这是一个非常重要的技术突破。所以从这个例子，从台积电同制层到三星对于这个 f i n f i t 的这个晶体的一个制程，基本上你可以看到梁孟松的功力。那更不要讲在中芯的成绩单。所以梁孟松本身的技术底子是非常强的。而且技术底子没有用，是要有商业头脑跟商业逻辑的。那梁孟松刚好在这方面是非常非常的优秀，所以他不单单是个工程师，他对于客户跟整个科技产品的发展，而且应该配合什么样的商业模式，他抓的是非常非常的精准。那当然离开三星，也是因为进入了七纳米之后。他站在一个研发研发的前沿，在这个 DUV 转到 EUV 的过程当中，那它的一个重要性逐步的被取而代之，所以后来这讲关系的关系嘛，所以他决定来投奔上海的中心，好，后面我们就看蒋尚义跟梁孟松之间的关系啊，因为事实上这个梁孟松啊，现在呃这个台积电研发部门从台积电创始开始。他就是一个非常重要的角色。那蒋尚义的加入是在1997年加入，而且等一下我们提到论文哦，因为蒋尚义的论文基本上都是远古时代啊，远古时代。对于先进制程来讲，他当然能够理解，他并不是半导体的白痴。可是对于先进制程的应用材料的应用，其实梁孟松都要跟蒋尚义报告。可是梁孟松愿意跟蒋尚义报告吗、啊？不愿。因为胡正明基本上曾经做过台积电的技术长，那很妙嘛。两个同学那么竞争，一个是台积电的研职研发副总，一个是技术长，两个是同学，到底谁大？到底谁大？技术长啊，看到就是负责掌握军权的副总是掌握资源的。将军打仗要粮草，粮草由蒋尚义负责，所以。梁孟松老师其实待的也不久、哦，就很快的就没有担任台积电技术长的位置。为什么这个他的老师跟蒋尚义是有点同学竞争的一个关系啊？所以我们看到每一次台积电制程的突破，蒋尚义都出来站在领台上领奖牌，那梁孟松就非常非常的委屈，呃，被雪藏在台积电的研发处当中，还是处长。好的， 2 0 0 7年，蒋尚义终于找机会，早就看梁孟松不爽了。为什么？因为梁邦说不是我的人嘛，你懂吗？他不仅不是我人，还是为人相亲嘛，还是我同学的得意名门生。而我同学拿到了这个，包括中研院呐、啊，这个工研院的这个呃等等的院士啊，在国际得到很高的技术的威望，因为他做了半导体材料的重大突破嘛。早就不爽这个同学了。我可以想象，重点，梁邦说，他得意学生，这不可能是我的人。好卡，终于找到机会。两千零七年，找到机会就把。梁孟松血藏起来，甚至有降职的味道，把身边的兵马人士全部打掉，就是把梁孟松完完全全的架空。那我们就看到梁孟松哦，因为梁孟松后来离开台积电去三线的时候，带了一堆台积电的技术骨干走，所以为什么这些人要跟梁孟松走？关面台积电待遇不好吗？啊，或许三星挖角兴许开个两倍、三倍、五倍。不会是为这个钱赚差一点了，不会。关键有，当你有一亿的时候，跟有五亿的时候是没差别的，除非一亿变一百亿，你就有差别。一亿跟五亿还是一样，还是要吃饭，还是要拿筷子。那这些人为什跟梁孟松走？我们去想想看，梁孟松不仅是技术材料的领先，另外他帮大家兜了一个很好的局。更重要的是，梁孟松他带人的方式虽然很严苛，但他的团队愿意跟这个老板，这是梁孟松的成功。我们对比蒋尚义，他从来没有能力带任何人进台积电，他也没有能力带台积电的人才走。你不是蒋爸吗？大家都认你当爹啊。他去任何地方，他都没带走任何人。他讲得很好听，我因为敬业禁止的关系，所以我不挖人。不挖人是你挖不到人吧？郭美这很重要。到底有,没有,、啊、有,没,有没有人愿意跟你走有没有跟你走？没有人愿意跟你走，每个人都叫你蒋爸、蒋爸，拍马屁的一堆啊！郭美可是真的需要帮忙的时候，照你爸的子弟兵哦哦,哦，我在忙，对不起，在忙啊！郭、呃、电话没有讯号，收不到蒋爸的电话。蒋尚义，他的过程就如此。好，到了二零零六年到二零一零年、嗯，都没人了嘛。蒋尚义啊，功高啊，这个荣退。就去担任子公司顾问，就我提到的金财跟彩玉啊，去金财就精彩了啊，股价从一百七跌到十七块，真是佩服跟厉害，官民啊，真佩服起能够把一百七十块的股票高价股玩到低价股，我还以为他地雷嘞啊，蒋尚义当董事长啊，官民，你知道厉害啊。所以这个张忠谋每次把他捧得高高的，去哪边都祝福他，官民，不叫他叛将哦。因为蒋尚义连叛将的资格都没有，没兵、没马、没粮草，更何况他可能只有嘴巴功夫，真才实学有多少是非常值得怀疑的。后来回国当台积电的董事长顾问，看样子啊，从社会论做观察，他最重要的工作就是要整梁孟松啊，因为那时候梁孟松在三星已经积极参与整个三星制程的突破。那把蒋尚义找回来干嘛呢？也没有新制程，也没什么新程，什么呃三 D 封装那些商。蒋尚义，他自己讲讲，反底下人他专门收割了，跟张总报告，张总啊、呃、说：“好好，我知道，我知道，做做做做做做做。做做”啊，变他的功劳。这个收割，蒋尚义回国最大功能就是整梁孟松啊。各位，我讲他就是要来治梁，因为梁孟松虽然台积电法律顾问都是半导体的律师，非常非常懂半导体，蒋尚义也懂半导体，可是梁孟松到底带走什么？他会什么？看没有？呃，蒋爸知道，所以蒋尚义在当时最重要的是阻止梁孟松带领三星能够在半导体的制程能够做突破，这是他其中一项可能很重要的任务，很重要的任务。那当然，梁孟松被整垮了，三星待不下去了，那蒋尚义也就功成身退了。后面这个他的角色一直很可爱哦。一直很看那去大陆这几年，光彪，我们看蒋尚义去大陆这几年，大五年时间，到底搞成了什么事情？搞成什么事情？我不知道，搞垮很多事情是非常非常显明显的。那我们看到这个呃，当时提到就是蒋梦松啊，之前是我的属下，他的功劳就是我的，现在变别人的副总，抢不的功劳，哎，这个叫 Morris 啊告，告他，告他，告他。所以光彪这个过程啊，梁梦松跟蒋尚义他们的新仇跟旧恨。可能是非常非常大的。好，我们看他的精力跟资历做背景，其实两个年纪很大了啊。这个两个年纪很大，就跟川普跟拜登选举一样，都七十岁了老人、啊、了。梁孟松也快七十岁了，这个蒋尚义七十多岁了，所以奇怪，这个大陆中心找一个老头子来做这个半导体，那到底谁听那话？大概需要一段时间磨合。以梁孟松磨合，梁克梁梁孟松是法家了，磨合磨合了三年了。蒋上义，蒋上义讲道家啊，无为而治，那大概磨合个十年。那蒋尚义有生之年能磨合完就不错了啊，各位明白意思吗？他可能跟上帝磨合会比在中心磨合来得更快，所以对我们要做解读啊。那一个是斯坦福，一个是伯克莱。其实我们在美国留学，大家都知道，有钱的人才练斯坦福，没钱的人才练伯克莱。哎，大家都知道，所以基本上伯克莱基本上就是没有背景、没有钱，靠考试啊 ，SAT 硬干 ，GRE 硬干进伯克莱。那斯坦福也不容易进。你成绩好之外，哎，你的背景很重要啊，包括你家里资产。私立学校嘛，学费贵，所以有钱的人才念斯坦福，没钱的人才念伯克莱。那有钱的蠢才念什么？念南加大啊，念南加大。南加大就是给有钱人，但也不太会考试的人念。那没钱也没钱人念加州大学啊，加州体系啊，加州大学体系啊。所以基本上，美国在加州大学啊，南加大基本上有这种分别，就是最优秀的人有背景。有钱的又有人才的，就像贾尚义练斯丹佛，那没钱苦哈哈的，但很能念书很聪明的，念布克莱。那就是斯坦福跟伯克莱，那南加大啊，就是呃有钱但没才人念南加大啊，骂了一堆人啊，关没有？那现实明白吗？念书都这样嘛，关没有？文凭文凭啊，就是拿来用用的嘛，那到底学什么不知道啊？关没有？我们看看，所以他老师啊，胡振明啊，基本上就是蒋尚义的同学，后来在这个呃伯克莱啊这个教书。好，那我们看一下那之间他们的关系啊，那关系就很大了，因为我们怎么追蒋尚义的专利跟研发？严格来讲，这个都是古文的啊，都古文的，那梁孟松的专利就非常非常惊人，梁孟松个人的专利就非常非常惊人。所以胡振明啊，非常非常欣赏他这个得意门生。他本身的专利就非常非常惊惊人啊！从美国专利跟商标局的资料，光是他参与的这个半导体的技术专利就高达一百八十一件，发表的论文就三百五十多篇。他的技术论文是蒋尚义的八倍，他的专利是蒋尚义的几百倍各位，你懂意思吗？所以叫蒋尚义领导梁梦松，这个蒋尚义的管理能力很重要。什么叫管理能力？管理分成两种，一种叫向下管理，一种叫向上管理。向下管理就是管梁梦松，梁梦松不好管，因为这个人这个工作狂啊，这个是个直男的工程师嘛。向上管理啊，向上管理，管理张忠谋就好了嘛，对不对？呃，张忠谋的老婆，呃，张淑芬，呃，基本上他张淑芬的前任老公跟蒋尚义也蛮熟的、啊，所以观众没到底张忠谋怎么追到张淑芬的？蒋尚义有没有帮忙推屁股？哎，观众可以想象，你知道吗？因为大家知道张淑芬的故事嘛，就张忠谋现在的太太嘛，那也是一个这个天作之合啦。间谍情深啊，间谍情深，啊，知道吗？那蒋尚义有没有帮忙推屁股？我不知道，反应过没有？所以要现场管理很方便嘛，很方便，很方便，很方便。所以蒋尚义跟梁邦松的这个之间的关系啊，就非常非常深厚。好，我们看一下蒋尚义到底这些年到大陆到底贡献了什么？到了武汉红星。把中国的半导体搞成了一个世界级的大笑话，变成烂尾工程。那大家都批评是武汉红星的发起人本身就是一个纸上公司。可是蒋尚义为什么我们看起来像李远哲？看到没有？其他们都是半导体的专家啊，这个专家以视光的对半导体了解，他当然是专家。可是以半导体产业当中，他是什么样的专家？也是专家，很会钻的专家。大多都李远哲啊，基本上。他的募款能力跟他的这个产品或他的研究计划，研究计划不产品，研究计划的判断是很强的。所以李远哲能够拿到诺贝尔奖，其实最重要是李远哲的实验室拿到诺贝尔奖。李远哲有能力募集到资金来支持他整个团队的研发计划，所以让最后这个李远哲实验室得到了诺贝尔奖的肯定啊。光明朋友，李远哲很厉害，不是他不懂化学哦。而是他更强能力是除了化学为实之外，他更懂得做人处事啊，做人处事。像施国不懂做人处事，梁孟松不懂做人处事，像蒋爸啊，就很容易也很会懂得做人处事。不管在募集资人才、招募资金，李远哲跟蒋三益都有他们特殊的能力。所以，到底是谁诓了谁？基本上，我们说啊，哎呀，不幸的是，我在武汉红星今历是噩梦，很难用几句话来形容。为什么很难形容？因为投资方对于蒋尚义的期待，这个七十四岁的老先生懂半导体吗？戴了老花眼镜也看不到啊。嗯，基本上对于招募人才、得到技术或是募集资金，可能有一些很高的期待，不到承诺，很高的期待。所以，武汉星星到底是蒋尚义被骗？还是投资方被骗，哎，这是罗生门哦。可是我们从武汉兴之前的中心啊，非独立的董事，到武汉兴兴的董事长，再回到我们看到蒋尚义对于中国半导体，他真是一个伟大的领袖，就是他不断的拖慢中国半导体发展的前途跟未来。呃，我们做政治工作啊，其实在过去在政党服务啊，常接到很多台商的抱怨啊，台商的一些呃，这个就是一些陈情啊。其实最高的比例就是台湾人坑台湾人，台湾人很会坑台湾，因为台湾人看到对岸的同胞，其实有时候是有防范的啊，有防，因为人家可能地方呃呃这个呃。的的龙头啊，有地方关系啊，讲的地方我听不懂，都有防范的。可台湾人很容易在大陆依赖台湾人，所以最多的澄清案件，大部分是台湾人坑台湾人，而坑台湾人的台湾人，到底他抱有什么样的情怀？我讲台湾最近有个一个明星、啊、叫董志成啊，这是一个搞笑的一个综艺节目。过去两年在大陆哎呀赚人民币啊赚人民币，那最近啊因为两岸关系不好啊，台湾人都不能上节目，他就回来回来干嘛？拍《国际奇标社》第二集，有没有？其实我要讲，这些人他嘴巴笑嘻嘻，讲的都是好听的话，看的就是钱。从董志成到后面等等多人，基本看的就是钱，跟酒店小姐卖身体陪笑的没有差别。他的灵魂是不会卖给你的。相反的，不为钱在卖灵魂的人，像梁梦松这种人。其实是非常非常的悲哀，这也是中国翻半导体发展史的悲哀，也是两岸合作关系的悲哀。那会不会是台湾人的悲哀？那我们就不知道了。我们看中芯国际，我们祝福它能够平安一路走下去。好，感谢大家的收看。啊，稍后我们针对啊欧盟开始进行反垄断法。那这个反垄断过程当中，包括了内容的审查，包括垄断新推跟垄断地位，还有数字税的时代即将来临。我们秀一下，马上再回来。